0: für die Episode 9 vom Umwohnmuckum-Podcast. Ja, ich grüße euch, ähm, bin relativ schnell wieder da. Äh, es ist ja eben erst die Folge 8 äh, veröffentlicht worden und heute Nachmittag hatte ich ein bisschen Zeit, bin gerade dabei, mich auch vorzubereiten für den Allgäuer Geocaching-Podcast, bei dem ich ja auch dabei sein darf und den wir heute Abend äh, aufnehmen und wie ich so rumklicke und dachte, was wird als nächstes um Womokum kommen und wann? Es gibt ja unheimlich viele Ideen. Ähm, Habe ich mir den Audiokommentar von der Susi angehört. Der ist schon vor einigen Tagen bei mir eingetroffen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, ihn anzuhören. Dachte, na, da kannst du dir ja auf jeden Fall mal den Audiokommentar anhören. Mal hören, was die Susi zu sagen hat. Und dieser Audiokommentar hat mich bewogen, sofort äh, das Gerät anzuschalten und äh, dazu eigentlich was zu erzählen. Genau zu dem, wie sie es beschrieben hat, äh, gab es eine Stelle und das war die Initialzündung. Worum es da geht, ähm, kommt nachher. Bevor ich damit anfange, ähm, nochmal zur letzten Folge, die ich ja mit meiner Mutter, der Heidi, und der Sarah zusammen aufgenommen habe. Ähm, ja Allseits äh, viel Lob und Begeisterung. Vielen Dank dafür für nette Rückmeldungen über Twitter und Facebook. Und wir haben auch hier einen schriftlichen Kommentar, auf den gehe ich gleich mal ein. Denn der Micha hat geschrieben, Hallo Heidi, Hallo Christian und natürlich auch ein fröhliches Hallo an Sarah. Das war wieder eine Folge, super interessant und unterhaltsam. Ich könnte Heidi stundenlang zuhören. Ich glaube, mein Lächeln hätte dir gefallen, als du von der Geschichte mit dem Baumklettern erzählen hast. Einfach klasse! Ich bin gespannt, was da noch für Erzählungen kommen. Natürlich würde ich gerne die versteckte Einladung wahrnehmen, wenn ich einmal in Eure Ecke verweilen sollte. Ist immer mal bei mir möglich. Das Interview mit Sarah war auch super. Vor allem, weil ich doch auch als Jugendlicher mal eine Weile diesen Sport gemacht habe. Bei uns wäre es damals undenkbar gewesen, dass ein Mädchen mitspielt. Umso schöner finde ich es, dass nun doch die Mädels in dieser Männerdomäne Fuß gefasst haben. Liebe Grüße aus Bremen, Micha. Ja, lieber Micha, vielen Dank für diesen Kommentar. Wäre wirklich schön, wenn du mal in Bayern bist und nicht in Emden Pizza essen. Das ist ein Insider, wer Twitter verfolgt. Ähm, ähm, ja, in Bayern gerne gesehen. So, nun möchte ich euch aber auch noch etwas empfehlen und zwar äh, gerne auch mal wieder den Reidinger Podcast. Der wird immer Dienstagabend live gesendet und natürlich kann man ihn als Konserve jederzeit hören. reidinger.de, kommt nach in die Shownotes. Da ist der Micha einer der Teilnehmer und er hat auch im letzten Reidinger-Podcast sich nochmal äh, verbal über diese Folge sehr positiv und sehr enthusiastisch geäußert und das hat also wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, das auch nochmal so zu hören. Das Hören ist halt einfach immer noch viel toller als das Schreiben. Der Micha schreibt ja hier mit Begeisterung. Aber ich kann es nur, euch nur empfehlen. Hört euch den Reidinger-Podcast an. Der hat auch Kapitelmarken. Wer also jetzt nicht alles hören will, obwohl ich euch das dringend empfehle, weil es ist einfach immer äh, eine tolle Geschichte und nette Leute. Bei der letzten Folge dann auch äh, Dotti als Gast äh, mit dabei. Und ähm, Kapitelmarken, Kapitel Nummer 6 da ist der Micha zu hören, auch nochmal zu dem Thema. Wird auch in den Shownotes verlinkt. Ja, dann komme ich äh, zum Hauptthema. Das Hauptthema ist heute doch mal wieder Camping. Es ist noch einiges anderes in Vorbereitung. Äh, diejenigen, die auf Musik warten, da gibt es jetzt demnächst mal was über Bands. Also ich habe ja versprochen, nicht nur über klassische Musik und klassisches Orchester zu sprechen, sondern auch den äh, Live-Betrieb äh, oder überhaupt den Hintergrundbetrieb von Bands, sei es Rock oder Jazz-Bands oder Soul-Bands, auch da möchte ich mal was machen, ähm, ist also in Vorbereitung und kommt demnächst. Dies hier ist also sehr spontan dazwischen, heute nochmal über Camping, und zwar Auslöser der Audiokommentar von der Susi, und den hatte ich mir ja vorhin angehört, habe ich euch schon gesagt und habe dabei während dem Hören tatsächlich laute Reaktionen gegeben, weil ich so fasziniert war. Und ich hoffe, die Susi ist mir nicht böse. Ich spiele jetzt diesen Kommentar ein und meine Reaktionen dazu, die habe ich aufgenommen. Und die sind also auch mit drin. Ich will also jetzt nicht ihren Audiokommentar verhunzen, aber es ist vielleicht mal eine neue Idee, sozusagen live während dem Zuhören gleich zu reagieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Also ich habe nicht jetzt die großen... Äh, tollen Sprüche da drin meistens ist doch auch nur ein Ja aber naja, hört es euch mal an äh, mal sehen, ob euch das gefällt auf jeden Fall, der Audiokommentar ist klasse und danach werde ich äh, euch was erzählen und auch sagen, warum mich dieser Kommentar angestoßen hat
1: Hallo Christian heute würde ich gerne auch mal einen Audiokommentar loswerden
0: ja klar, her damit
1: Nachdem schon deine Mama und nun auch der Klaus so mutig waren, na, da möchte ich auch mal mit dabei sein. Ich möchte zum Thema Wohnmobil natürlich was erzählen, weil unser dicker Balu für uns ähm, eigentlich, zumindest im Sommer, ja, ein großer Mittelpunkt in unserem Leben darstellt. Wohnmobilfahren und campen, das ist für uns ein riesengroßes Stück Freiheit. Das ist einfach nur dem Alltag entfliehen, ja. reinsitzen ja. und einfach weg. Ja, genau. Oft am Freitagabend läuft mein Mann mit der Kaffeetasse durch den Garten und wenn ich ihn dann frage, äh, wo willst denn du hin, dann schaut er mich an und meint, ich will jetzt heim. Dann setzt er sich ins Auto auf den Beifahrersitz und wartet. Ja. Echt? Meistens setze ich mich dann irgendwann dazu, Offen er schaut mich an und sagt, Fahr los.
0: Beide auf dem Beifahrer. Wohin? Egal. Okay.
1: <lacht> dann wird noch schnell das Fenster runtergelassen und dem Kind zugerufen. Wir sind dann mal weg.
0: Oh, das arme Kind?
1: Die kennt das mittlerweile schon. Okay. Ja, und dann sind wir weg. Toll. Einfach weg. Toll. Wohin? Das müssen wir meistens nicht. Irgendwo landen wir schon. Irgendwo, wo es schön ist. Meistens, wo ein paar Dosen sind. Und dann wird übernachtet und am nächsten Morgen gemütlich gefrühstückt, geschaut, was alles ringsherum so ist. Und dann wird entweder gecasht oder wir schauen uns irgendwas an. Ja, das ist einfach ein riesiges Stück Freiheit. Es kann natürlich auch...
0: Ja, das ist herrlich. Ja, klar.
1: Mal sein, dass es regnet. Nicht weiter schlimm, man hat ja Klamotten dabei. Ja, ja, klar. Der Klaus fragt, wo bleibt das Abenteuer? Naja, das Abenteuer... Kann eigentlich schon auch mal sein, wenn man auf einem Weg fährt, der dann immer kleiner wird und immer enger wird und dann letztendlich in den Feldweg übergeht und man sich denkt, na, oh ja. hoffentlich kann ich da hinten irgendwo umdrehen. Ja. Ja, und man kann eben nicht umdrehen. <lacht> nee. Die Bäume werden immer niedriger, die Äste immer, ja, immer problematischer und irgendwann ist es aus.
0: Oh ja, da haben wir und auch was. Dann du den
1: ganzen Weg zurück, ja. rückwärts.
0: Ja, hm. Kann
1: auch ein Abenteuer sein. Und wie? Auf jeden Fall ist für uns das Wohnmobil Beweglichkeit. Vielleicht auch die Flucht vor dem Alltag zu Hause. Manchmal bleibt die Arbeit halt einfach liegen. Aber mein Gott, wir leben nur einmal.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist
1: meine Philosophie vom Campen und vom Wohnmobilfahren. Einfach beweglich zu sein. Ich hoffe, der Klaus hat jetzt ein kleines bisschen verstanden, was ich damit meine. Und dir, Christian, wünsche ich noch ganz, ganz viele tolle Folgen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf.
0: Ja, danke, klar. Ich
1: höre nämlich jedes Mal sofort rein. Oh, schön. Liebe Grüße. Tschüss.
0: Dank dir. Ja, also nochmal vielen Dank, Susi, für diesen schönen Kommentar. Ja, und da ging es um das Wohnmobil, das also irgendwie auf einem Weg lang fährt und der Weg wird immer enger und die Äste werden immer tiefer und irgendwann gibt es kein Zurück mehr und man kann nicht wenden, man wusste nicht, wo es lang geht. Man hat bestimmt auch noch kein Navi dabei gehabt und dann heißt es da also mit dem Wohnmobil äh, rückwärts raus bugsieren. und so ähnlich ging es uns mit unserer ersten Wohnwagenfahrt und deswegen möchte ich euch jetzt äh, von unserer allerersten Wohnwagenfahrt erzählen, die wir unternommen haben. Zeitbereich in ja, 1998, 1999, so in, dem, in der Gegend, da haben wir uns unseren ersten Wohnwagen gekauft. Und das war auch gleich ein riesiges, langes Schiff, ein alter, gebrauchter Wohnwagen der Firma Knaus. Warum so lang und groß? Wir haben zu dem Zeitpunkt bereits vier Kinder gehabt und da brauchst du schon einen Wohnwagen, wo viel Platz ist. Da waren dann Stockbetten drin, dann auch nochmal eine, eine kleinere Essecke, die man also zur Schlafecke umbauen konnte. Hinten eine große Essecke, die dann unser Schlafraum war und so war also überall ein Platz, dass eben alle einen Schlafplatz hatten. 7,50 Meter lang, der Wohnwagen, das ist also wirklich ein langes Schiff, trotzdem nur eine Achse, fand ich auch ganz praktisch, weil er immer noch beweglich war, das hat sich ausgezahlt, kommt später noch, dieser Wohnwagen hatte auch schon eine erste anti schlinger allerdings noch ein ganz vorsinnflutliches Gerät, das war so, man musste da mehrere Zangen und, und äh, Metallstäbe irgendwie an die Kupplung ranpressen und dann mit einem Hebel zurückdrücken und dann wurde das so von allen Seiten gepackt. Das sah so aus wie so eine, so eine hässliche, außenliegende äh, Kinder- oder Jugendlichen-Zahnspange. Aber irgendwie hat es auch funktioniert und beim Fahren war es eigentlich kein Problem. Unser Zugfahrzeug war sehr stabil, es war ein Ford Transit, ein großer Ford Transit, mittelhohes Dach, neun Sitzplätze, da konnten wir also auch sehr viel Gepäck reinpacken, wir waren zu sechs, das heißt waren immer noch drei Sitzplätze frei und das ganze Auto äh, hatte nicht nur die normalen äh, Öldruckfedern, was ein normaler Pkw hat, sondern fast Lkw mäßig auch äh, noch Metallblattfedern, also ein sehr sehr stabiles Auto. Motorisiert gar nicht so stark, ich glaube es waren 150 PS Turbo Diesel. Und aber der hat also diesen Wohnwagen bequem gezogen, man hat also fast gar nicht gemerkt, dass dieser Wohnwagen hinten dran war. Ja, wir hatten gar keine Wohnwagenerfahrung und dann kam der Sommer und es sollte also losgehen und zwar nach Südfrankreich und zwar nach Saint-Tropez. Da sind wir also schon wieder bei so einem Thema, wie kannst du nach Saint-Tropez mit vier Kindern da irgendwie mit Hotel- oder Ferienwohnung, das wäre so zu dem Zeitpunkt für uns mit Sicherheit auch finanziell nicht machbar gewesen und wir hätten auch keine Lust drauf gehabt. Aber uns wurde ein Campingplatz empfohlen, etwas westlich von Saint-Tropez, er heißt Contiki, kann ich euch sehr empfehlen, wunderschöner Campingplatz. Da war also, Familie war dort schon und hat gesagt, fahrt dorthin. So haben wir es gemacht und so ging es also los. Erstmal äh, ankuppeln und alles packen und wirklich schauen, dass alles funktioniert. Das hatte ich dann soweit im Griff. Ich hatte mir so eine Checkliste gemacht, weil ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas vergessen, dass, was weiß ich, das Stützrad noch unten ist oder dass die Lichter nicht, dass der Stromstecker nicht richtig äh, drin steckt, die 13-Pol-Kupplung, äh, dass der Luftdruck äh, drin ist, dass die Klappen zu sind, dass die Dachluken zu sind. Es gibt so viel Dinge, wo man äh, zumindest als Anfänger beachten muss. Und das ist halt ärgerlich, wenn da irgendwas nicht funktioniert und dann geht es gleich kaputt. Ja, so also meine Checkliste habe ich äh, abgearbeitet und das lief also alles prima. Und wir machten uns also auf ins 1000 Kilometer entfernte Südfrankreich. Lief eigentlich äh, relativ schnell prima. Und dann irgendwann ging es das erste Mal ans Tanken und äh, ich habe meine Frau gebeten, äh, sie soll den Wohnwagen da rüber an die Tankstelle fahren und ich würde sie also einweisen, weil doch dieser Wohnwagen sehr lang war. muss sagen, dass sie sehr gut auch äh, schon äh, mit dem Wohnwagen fahren konnte, war für sie auch gar kein Problem und ähm, zieht dann also so schräg rüber und gerät also doch mit einem Rad über die Bordsteinkante von einer so einer Tankinsel, wir hatten einfach überhaupt noch nicht die Erfahrung, ich stand daneben, ich sollte ja ein, einweisen, aber der Wohnwagen macht einfach andere äh, Wege und andere Strecken, als man das jetzt so gewohnt war. Zack war also dieser schwere Wohnwagen über dieser schweren Bordkante drüber und paff, war er auch platt. So, da standen wir also schon irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, waren wir schon in Österreich, ich weiß es nicht mehr. Und super, die Kinder im Auto und platter Reifen. Immerhin hatten wir einen Reservereifen unterm Wohnwagen. Das hatte mir der Vorbesitzer auch genau gezeigt, wie das funktioniert. Eine ziemlich äh, aufwendige Konstruktion. Das hatte ich auch vorher geübt. Wie kriege ich diesen Reservereifen raus und wie kriege ich ihn wieder rein? Ähm, hab auch den beiliegenden Wagenheber ähm, rausgepackt. Der funktionierte dann aber schon mal gar nicht. Wie es natürlich so ist, hat es auch dann noch das Regnen angefangen und wir wurden also auch relativ nass. Da war kein Dach drüber an der Stelle, wo wir standen. Es kamen aber dann andere Leute, die gefragt haben, ob sie helfen können. Und wir haben gesagt, also alles, was wir brauchen, ist ein Wagenheber. Wir haben ja ein Ersatzrad dabei. Und dann haben die gesagt, ja, das Problem war aber dann doch ein Problem. Es war ein Kombi und die hatten also auch bis unter das Dach vollgepackt und dann festgestellt, dass der Wagenheber aber unter dem ganzen Gepäck ist. Aber die waren so lieb, haben alles ausgepackt um dann ihren Wagenheber rauszupacken. So, dann Wohnwagen hochbocken, Rad tauschen. Das Ersatzrad war fit, war auch richtig gut aufgepumpt. Wir waren ja auch an einer Tankstelle, konnten also da schauen, dass wirklich alles funktioniert und hatten also dann Gott sei Dank ein funktionierendes Rad und konnten also unsere Reise fortsetzen Richtung Südfrankreich. So, dann kommt man da unten an der irgendwann an der Küste lang. Und dann kommt Monaco mit seiner Hauptstadt Monte Carlo. Wir befanden uns also auf der Autobahn oberhalb von Monte Carlo. Und ja, so wie es die Susi auch vorhin beschrieben hat, man ist absolut frei, man kann machen, was man möchte. Und ich sagte spontan, hey, ich habe jetzt irgendwie Lust, äh, durch Monte Carlo zu fahren. Ähm, warum denn nicht? Wir schauen uns das mal an. Wenn wir hier schon vorbeikommen, biegen wir einfach ab, fahren da durch und fahren am Ende dann wieder auf die Autobahn drauf. So haben wir es gemacht, sind also einfach da runtergefahren, das war aber dann auch schon ziemlich aufregend, denn es, das hätte ich ja wissen müssen, aber wir waren da blauäugig, sind also mit unserem Riesen gespannt. man muss bedenken, Wohnwagen 7,50 Meter Deichsel dazu, der Transit auch locker etwas über 5 Meter, also wir hatten Minimum 13 Meter Länge, das ist schon eine ganze Menge. Und du kommst dann nach Monte Carlo und es ist ja französische Fahrweise, es ist alles wild, es ist eng, es wurde immer enger auf der Hauptstraße schon. und Aber ganz vorsichtig und mit Ruhe und immer schön links und rechts gucken, sind wir also da doch äh, durch und konnten also wunderbare Blicke erhaschen, äh, zumindest ein bisschen was von Monte Carlo. Und wie wir so zum Ende der Stadt hinkommen, waren eigentlich fast schon wieder draußen Kam halt dann auch von hinten von den Kindern, oh, wir haben Durst und wir haben Hunger und es ist heiß und so weiter. Klimaanlage hatten wir noch nicht im Auto, Fenster natürlich offen. Ja gut, weiter rechts vorne haben wir einen Supermarché, also einen Supermarkt, haben wir so ein Schild gesehen. Also hieß es, komm, bieg rechts ab, halten wir da beim Supermarkt auf dem großen Parkplatz, kaufen ein bisschen was zu trinken ein, ein paar Sachen zum Knabbern. Nach Saint-Tropez sind es noch so zwei Stunden, das wäre nicht schlecht, wenn wir das jetzt noch machen. Also gut, ich biege ab, Supermarché zur linken Seite, äh, etwas verwirrend, kleiner Kreisverkehr, wusste auch nicht genau, wo jetzt, biege also in so eine Straße ab und merke, diese Straße geht aber weg vom Supermarkt, links und rechts Häuser und beginnt dann äh, nach und nach äh, steiler nach oben zu gehen. Wir sind ja in Monte Carlo, da liegt ja alles so am Berg sozusagen, und ich habe also bemerkt, okay, du bist jetzt hier falsch. Das war also jetzt äh, der falsche Weg. Hier geht's in ein Wohngebiet rein. Aber mit meinen 13 Metern hier jetzt umdrehen geht nicht. Also fährst du mal weiter. Vielleicht kommt da noch irgendwie eine Straße, wo du wieder links abbiegen kannst. Ja, ich fahre und fahre, so wie es die Sosi beschrieben hat. Es wird enger, es wird steiler. Und es war also klar, hier kommt kein äh, Weg mehr, der irgendwie abbiegt. Es kommt auch kein Kreisverkehr es wurde wirklich immer steiler. Wir haben uns immer tiefer in dieses Wohngebiet reingefahren. Und ich wusste jetzt auch nicht, was sollst du denn jetzt machen? Und es war auch klar, das wird jetzt irgendwann hier zu Ende sein. Es war also wirklich keine Straße, die offensichtlich noch irgendwo hinführt, wo es wieder weitergeht. Das hieß für uns ja, irgendwann müssen wir anhalten. Wir müssen umdrehen. Aber mit 13 Meter Länge auf einer engen äh, mallorquinischen Wohnstraße am Berg da kannst du nicht wenden, das geht nicht. Also selbst mit dem Wohnmobil wäre es nicht mehr gegangen, mit Wohnanhänger ja schon gleich dreimal nicht. Ja, ähm, es kam dann doch eine Stelle, die wurde dann etwas weniger steil, also fast flach und dort bin ich halt dann erst mal angehalten, bin ausgestiegen, habe mir das Ganze angeguckt. Ja, was macht man jetzt in so einem Fall? Und ich habe gesagt, ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich werde jetzt den Wohnwagen abkuppeln. Dann mit der Handbremse natürlich festmachen, anziehen, dann schauen, dass ich also das Auto wende, den Wohnwagen mit der Hand umdrehen, dann das Auto zurück und dann wieder ankuppeln. Das war der Plan und wir waren ja auch nur zu zweit, die Kinder im Auto, alle noch klein. So haben wir es dann gemacht, brütende Hitze schon beim Abkuppeln kommst du so also ordentlich ins Schwitzen musst auch gucken, dass einem dann der Wohnwagen nicht davon saust, weil eine leichte Steigung war auch an dieser Stelle aber das hatte ich dann doch ganz gut im Griff kaum war er runter vom Auto, zack dann den Handbremshebel fest nach oben gezogen dann war der Wohnwagen wenigstens erstmal fest dann habe ich mich hinten hingestellt, meine Frau hat dann vorsichtig äh, die Handbremse gelöst und wir haben also den Wohnwagen an der Stelle, also auf der eigenen Achse auf dieser Straße gedreht und dann sozusagen in Abfahrtsrichtung gestellt, dann Handbremse wieder dran, vorsichtshalber sogar noch Keile drunter gelegt, die sind ja Gott sei Dank dabei gewesen. Dann dieselbe Geschichte mit dem großen Transit, das war auch kein Wenden in zwei Zügen, da ging es schon einige Male hin und her um dann dieses riesige Auto gedreht zu haben. Dann wird das also vor den Wohnwagen äh, buxiert mit ein paar Zentimeter Abstand und dann äh, ja Stützrad hoch, möglichst auf die richtige Höhe von der Kupplung und dann ganz vorsichtig mit schleifender Handbremse. Dafür ist sie eigentlich nicht gemacht, aber ich durfte nicht loslassen, sonst wäre mir der Wohnwagen also in mein eigenes Auto reingerannt ganz vorsichtig Stück für Stück haben wir es also hinbekommen, dann mit dem Auto doch nochmal ein paar Zentimeter wieder rückwärts gefahren, so sodass also Kupplung und die Kupplung des Wohnwagens schön übereinander waren. Dann Stützrad runterkurbeln und dann endlich das vertraute Klack und dann der Anzeiger zeigt grün, dass also alles perfekt ist im Ankuppeln, dass keine Fehler sind. Gott sei Dank, also ich war fix und alle wirklich bei dieser Hitze und es war eine große körperliche Anstrengung, aber unser Gespann zeigte also wieder mit der Nase nach unten. Alles wieder festgemacht, Stützrad schön nach oben gekurbelt und dann runtergefahren zum Supermarkt und dann haben wir uns wirklich eine Pause gegönnt, ordentlich getrunken und danach ging es eigentlich problemlos aus Monte Carlo hoch auf die Autobahn, und das war uns dann schon eine Lehre, also gerade mit diesem riesigen, langen Gespann möglichst auf großen, breiten Straßen bleiben und nicht irgendwie durch enge Gassen fahren. Ähm, der Rest der Reise lief auch problemlos. Wir sind prima in Kontiki angekommen, haben dort einen wunderbaren Platz gekriegt, haben unser Vorzelt aufgebaut und hatten einen herrlichen Urlaub in Südfrankreich mit Strand, mit Unterhaltung für die Kinder, natürlich auch mal einen Ausflug nach äh, ähm nach Saint-Tropez, die ganzen Yachten vor der Küste und so weiter. Schön klassisch, das Klischee. Wir hatten auch die Stelle gefunden, wo ein Ehrendenkmal an den Lui de der ja auch in Saint-Tropez gedreht hat, berühmte Filme, die, der wurde also dort auch verewigt. Ja, also das war alles prima und ich denke, mit dieser Erfahrung ähm, auf dieser steilen Strecke zu wenden, äh, seitdem habe ich den Wohnwagen gut im Griff und auch in späteren Zeiten nicht an so schwierigen Stellen, aber es kommt mal vor, und man fährt irgendwo rein und merkt, hier komme ich jetzt so nicht wieder einfach raus. Das war dann kein Problem mehr, meistens eben einfach rausspringen, abkuppeln, umdrehen, ankuppeln, weiter, das habe ich also mittlerweile total im Griff, ist überhaupt kein großes Problem bevor ich da mit dem Gespann irgendwelches vorwärts und rückwärts und drehen mache und da nur irgendwas kaputt mache am Wohnwagen oder an umliegenden Autos, Büschen, Mauern oder Sonstigem. Die erste Option, abkuppeln, umdrehen, ankuppeln. Kein Problem mittlerweile. Also wir haben unser Lehrgeld dort äh, gezahlt und unsere Erfahrungen gemacht. Seither sind wir auch nie wieder mit irgendeinem Reifen über irgendwelche Bordsteine geraten, wir wissen jetzt, wie wir ausholen müssen und ich weiß, dass ich den Spiegel so stelle, dass ich vor allem die Reifen von den Wohnwagen im Blick habe, dass bei jeder Abbiegung damit nichts passiert. Ich denke, das war eigentlich eine ganz, ganz gesunde Geschichte, dass uns das passiert ist und es war auch wirklich ein großes Abenteuer und so haben wir also in nichts das Wohnwagenfahren gelernt. Ja, das wollte ich erzählen, wie gesagt, angestupst von der Susi und die Folge heute auch gar nicht so lange, aber ich denke, zwischendrin kann es auch mal nur knapp 25 Minuten werden. Ich wünsche euch, auch wenn ihr schon Urlaub habt, allen eine schöne Urlaubszeit, es sind einige Camper unterwegs, der Jörn möchte mit dem Wohnwagen zum Campingplatz Elbsee kommen und ähm, Camping-Caravan-Podcast hat wieder gesendet. Muss ich auch noch anhören. Bin also jetzt noch fleißig am Nachhören. Auch den Reidinger von vorgestern habe ich noch nicht komplett durch. Den kann ich euch auch empfehlen. Ähm, ah ja, noch eine kleine ganz andere Geschichte am Ende. Es gibt den Industrial Moments Podcast. Der hat auch vor kurzem angefangen. Es ist ein Personal Podcast, das heißt, er erzählt ja eben auch über Dinge, die ihm gerade so einfallen. Gefällt mir auch wieder sehr gut. Und da fiel dann die Bemerkung, er habe noch kein Intro. Und ja, irgendwelche Musik aus dem Internet möchte er nicht nehmen, weil das ist immer so ein Problem mit, mit Rechten. Und weiß jetzt auch nicht so recht, wie er das mit dem Intro machen möchte. Aber ein Intro findet er notwendig, damit einfach auch so der Wiedererkennungswert da ist. Das machen ja viele von uns, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise ein Intro zurecht basteln. Gibt es ganz viele und nette Ideen rundrum. Gefällt mir alles gut, was da die Leutchen machen. Das ist so kreativ und so unterschiedlich. Und ich dachte, Mensch, du kennst ihn eigentlich nicht, aber du findest den Podcast nett und ich habe gerade so als Hobby. Ähm, wieder mal meinen E-Bass ausgepackt. Ihr wisst ja, ich bin Berufsmusiker und spiele Oboe und genau das große Gegenteil von einer klassischen, hochklingenden Oboe ist ein elektrischer, eine elektrische Bassgitarre. Das betreibe ich aber wirklich nur als ganz seichtes Hobby. Zupf da vor mich hin, hab auch noch nie in einer Band gespielt. Das steht auch momentan nicht an, aber ich mag das gern, so ein E-Bass gefällt mir. Und der steht hier, Hab einen neuen E-Bass von Ibanez. Und dachte mir, Industrial Moments, vielleicht kannst du irgendwie auf dem e baster was vor dich hinzupfen oder irgendwie basteln, das vielleicht so ein bisschen industriell und maschinell klingt. Und ja, hab da einfach mal so drei so Takes aufgenommen und habe sie ihm geschickt, auch ...geschrieben, dass es nicht unbedingt sein muss, dass er senden will, war einfach mal so ein Versuch aus dem Blauen heraus, kostet ja nichts und die GEMA ist da auch nicht dabei, das ist ja keine Komposition, sondern eben nur ein bisschen Gezupfe und siehe da, er war erfreut und hat also selber dann auch noch einen Morsecode dazu äh, gemischt und ist also auch gleich kreativ geworden... Und daraus ist also ein Intro entstanden. Freut mich ungemein, dass es äh, funktioniert hat. Ob es jetzt beim Publikum ankommt, ist eine andere Frage. Aber muss man mal sehen. Hört euch einfach mal den Industrial Moments Podcast an. Auch diesen werde ich verlinken. So, jetzt würde ich sagen, war es das auch schon für heute. Eine kleine Zwischenepisode mit Camping-Content. Macht es gut, ich freue mich auf ein nächstes Mal, freue mich wieder auf Kommentare, insbesondere auf Audiokommentare und ob ich da wieder dazwischen quatsche oder nicht, muss ich noch sehen. Könnt ihr auch selber machen, wenn ihr sagt, nö, äh, möchte ich nicht haben, alles kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, schließt sich der Vorhang zur Episode 9 vom Umwurmukum-Podcast.